0: El hecho de que haya gente trabajado con él no influye lo que va a pasar. En el partido tenemos una dirección de transparencia y trabajo. Y el primero que se salga de la transparencia y el trabajo, hayan sido o no del gobierno de Jimmy Morales, van a tener que eh, responder y si no lo pueden responder bien serían retirados.
1: ¿Qué tal amigos de Soy 502? Soy Dulce Rivera y hoy tenemos en entrevista a un binomio presidencial para que nos comente acerca de su plan de gobierno. Así que bienvenidos al binomio presidencial. Bienvenido doctor.
0: Muchas gracias.
1: gracias. Quisiéramos iniciar rápidamente esta entrevista para aprovechar el tiempo y que nos pudiera comentar primero en 30 segundos quién es Rafael Espada, el candidato presidencial.
0: Bueno, soy médico y cirujano, graduado en la Universidad de San Carlos de Guatemala y tengo más de 50 años de graduado de médico y eh, practico cirugía cardiovascular, que había muy pocos antes, ahora lo tenemos. Y dirijo eh, la unidad cardiovascular de Guatemala y me he dedicado a la academia. Soy también decano de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud de la Mariano Galvez. Y mi práctica médica es aún constante. Todavía estoy operando, trabajando, trabajando mucho con gente joven y creando y formando gente joven hacia cirugía y medicina, que es mi pasión.
1: ¿Cómo es que llega al Partido Republicano?
0: Bueno, yo estaba en varios partidos, en dos partidos, porque cuando fui vicepresidente estaba en la une Al Republicano vi, eh, vi la necesidad de regresar al sistema político. Eh, yo fui, para mí fue un verdadero honor haber sido vicepresidente. Aprendí mucho, trabajé mucho, hicimos muchas cosas y salimos bastante contentos del proceso, salí con la frente en alto, sin ninguna tacha, no tuve ningún problema, ni con la contraloría ni con Justicia, ni con ninguna autoridad legal, ya que fue un, uh, un periodo totalmente limpio, e, e hice lo que la Constitución decía que tenía que hacer. Y regreso a, a la política, porque al salir de, del gobierno me dediqué a la parte académica de la cirugía, sin embargo regresé porque creo que habían Muchos, eh, eh, muchas situaciones que se quedaron pendientes. Yo trabajé muy arduo, presenté un proyecto con 70 asuntos que tenía que regresar y hacer de nuevo y trabajar de nuevo en la política.
1: Eh, en estos asuntos que usted presentó, ¿incluye ahí ya la empe empezar a elaborar su plan de gobierno o cómo fue que empieza usted a elaborarlo y quiénes lo están apoyando o lo han apoyado para elaborarlo?
0: Bueno, tenemos un equipo técnico y tenemos la experiencia yo estuve en el gobierno y más, más o menos sé en dónde va la situación de Guatemala. Guatemala tiene muchos problemas serios de organización, por lo que creí que, primero, el gobierno electrónico debía ser la base de un uh, programa político que Guatemala necesita. Políticamente, Guatemala ha estado muy desordenado, eh, muy, por eso tenemos 30 partidos ahora. Así que hay que reorientar la política de Guatemala y hacer un programa efectivo para beneficiar a la mayoría. Eh, la misión del político es crear la, el bienestar de la sociedad y hacer todo lo que hace mejor al pueblo que uno dirige.
1: ¿Cuáles diría que son los principales ejes de su plan de gobierno? ¿En qué temas se enfoca más?
0: Es muy simple, que son cuatro ejes. La base es la educación. La educación, la educación, la educación. Sin embargo, tiene un trípode para subir. Y ese trípode está del lado derecho, está la salud, del lado izquierdo está la certeza jurídica y en medio el crecimiento económico. Entonces tiene que ser un sistema con crecimiento económico fuerte, mucha oportunidad, muy una economía ágil y moderna, eh, y muy libre, respetando a la propiedad privada y haciendo mucho trabajo de iniciación económica eh, activo. Una, una economía del siglo XXI, con mucho éxito, mucha productividad y oportunidad para todos.
1: Muy bien, doctor, ahora vamos a pasar a la sección del plan de gobierno en sí para que nos pudiera ampliar un poco más detalles de todas esas propuestas que usted trae. Por ejemplo, en el tema de seguridad, ¿qué diría usted que sería el principal proyecto a ejecutar?
0: La organización de los sistemas de seguridad en el país. Primero, hablé del gobierno electrónico. Uh -huh. El gobierno electrónico garantiza eh, la corta y rápida respuesta de todas las situaciones. Se da un mejor control, es más transparente y más organizado. Luego el entrenamiento de los equipos de seguridad, policía, ejército, eh, sistemas penitenciarios, eh, todo el sistema de seguridad del país. Tiene que profesionalizarse, completarse, organizarse, pagar mejor y tener mejor a los agentes, entrenarlos mejor. Y luego la, el sistema... Eh, de, pues, policíaco tiene que estar íntimamente ligado con el sistema judicial eh, la certeza jurídica eh, la permanencia del desarrollo eh, eh, de justicia correcto y rápido para que sea efectivo
1: en acción para que la población recupere la confianza en la policía nacional civil pero también para bajar los índices de violencia y delincuencia común ¿qué, qué acción plantearía usted?
0: Bueno, una, una policía ágil, activa y muy firme, muy, muy firme. Prácticamente como está enseñando el, el Salvador, que está haciendo una policía bastante organizada, bastante fuerte.
1: ¿Cómo se lograría eso, doctor? Eh, bueno, hay, que re,
0: hay, re, hay que reconstruirla de nuevo. Hay que reconstruir todo el sistema. El Ministerio de Gobernación tiene que ser más activo. Podría ayudarse con el Ejército. con el Ejército no tiene papel policial de acuerdo a la Constitución, sin embargo, puede reforzar los sistemas de inteligencia, sistemas de desarrollo, eh, sistemas de inteligencia eh, computarizada y virtual. Hoy en día tenemos la facilidad de todo lo el electrónico en el que podemos identificar a todo el ciudadano. Necesitamos tener un censo en el que en el censo clasificar a cada individuo. Entonces tener no solo su, su fisonomía, sino su, su forma para tener un archivo general de la población, de la población que está en el país, no han habido un censo en Guatemala desde el 2002, necesitamos hacer un censo general rápido, y hoy se puede, hoy en día no hay necesidad hacer un año de hacer estudios, sino se puede hacer rapidísimo.
1: Ahora vamos a pasar al tema económico, usted me mencionaba lo del crecimiento económico como uno de los principales ejes de su trabajo, ¿qué es lo que propone en este tema?
0: Para responderlo rápido, la industrialización del país. Aún el área agrícola, siendo Guatemala un país agrícola, se tiene que industrializar. Industrialización quiere decir darle energía, crecimiento, eh, y no solo reforzar la industria actual, que es muy buena, pero mejorarla y traer industria de todos lados. Crear parques industriales, eh, facilidades para que la industria extranjera pueda venir, eh, desarrollarse y dar fuentes de trabajo. El guatemalteco necesita fuentes de trabajo. Hay mucha gente joven saliendo. Pasó el día del trabajo ayer y yo decía, ¿cómo vamos a celebrar un día del trabajo donde no hay trabajo? Tenemos que crear mucho trabajo, traer compañías para que funcione eh, el, el trabajo y luego dar facilidades bancarias para que la gente que quiere eh, establecer un negocio lo establezca rápido, con mucha ayuda bancaria, con intereses muy bajos y un estímulo a la economía actual. Afortunadamente el que es fuerte frente al dólar, pero no es solo eh, esa situación, sino tener mucha actividad bancaria, mucha actividad que el gobierno puede ayudar, procurar y ajustar para que la gente pueda tener una economía ágil del siglo XXI.
1: Por ejemplo, este, esta propuesta que usted trae podría ejecutarse a un mediano plazo. O, o piensa inmediata. que se puede hacer de manera Eso inmediata
0: bueno, los parques eh, de, para facilitarlos ya hay, pero hay, hay que extenderlos y hacerlo más, abrir puertas al mercado se puede hacer inmediatamente ¿Cómo y se y podría luego hacer? Queda, es, se, se, se atraen yo, yo sé ahorita de muchas compañías que quieren venir a Guatemala, hay compañías de, de América del Sur de, América, de Norteamérica, del África misma, del Asia que están ansiosos de venir a trabajar a Guatemala, debemos de abrir el país y mejorar la infraestructura la infraestructura es necesaria y lo que sí es a largo plazo es la educación del niño guatemalteco el niño guatemalteco esté bien preparado en matemáticas, lectura eh, idiomas, idioma inglés que va a ser obligatorio en mi gobierno y luego tecnología, tiene que ser tecnológicos, y es muy fácil a un niño tú le entregas un teléfono sin darle instrucciones a la hora ese niño está manejando el teléfono entonces no hay mucho que enseñarle más que darle la oportunidad de una tecnología alta, moderna, del siglo XXI, que existe y que pues, se practica en todo el mundo.
1: Ahora que tocó el tema de educación, por ejemplo, usted dice el inglés obligatorio, ¿esto permitiría, abriría más puertas, eh, mejores oportunidades para los estudiantes?
0: Claro, porque son oportunidades de trabajo. Las compañías que van a venir a Guatemala necesitan que el trabajador maneje el inglés. Para, incluso ya lo manejan bastante si uno oye a los niños se echan sus inglesazos en el, y el teléfono es una fuente de inglés porque usa muchos modismos americanos o del idioma inglés que facilitan eh, como le digo el experimento de dar al niño un teléfono sin darle instrucciones, el niño lo enciende y comienza a aprender del mismo teléfono hoy, hoy en día la tecnología es suficiente para que cualquier niño a la edad de 3, 4 años maneje el teléfono perfectamente normal incluso en otro idioma hay en chino, hay en japonés, hay en otros idiomas, y yo he visto niños que inmediatamente toman otro idioma espontáneamente, sin necesidad de mucho tutoraje.
1: Doctor, justo en el tema de educación, algo que preocupa por así decirlo, es la relación que ha tenido gobierno con el sindicato de maestros, específicamente con Joviel Acevedo, ¿cuál cree que debería ser eh, esa relación que, es, que se tendría que tener con Joviel Acevedo eh, si usted llegara a la presidencia?
0: Bueno, primero eh, ver qué es el sindicalismo, el sindicato de la protección del trabajador, en él el maestro, pero no aprovecharse del maestro para hacer fuentes eh, de, de ingresos económicos ahí es donde había un error yo creo que eh, Javier Acevedo, yo lo conozco, eh, hay que platicar mucho con él, ya que es un líder de los maestros, pero hay que multiplicar los líderes. Eh, yo creo que hay nuevos líderes jóvenes y que, que se adapten al sistema rápido moderno. Eh, aún el magisterio está muy atrasado. No es que los maestros sean malos, pero no están actualizados. Tenemos que actualizar todo el sistema, incluyendo al sindicato. Y yo creo que es de platicar con Juviel y transformar el sindicato no en un proceso obstructivo sino un proceso positivo de visión para el progreso del país no eh, obstruir ni destruir sino construir y formar formar a la gente joven, formar al catedrático y al profesor y dar la libertad también de ser emprendedores el maestro podría independizarse no tiene que trabajar en el gobierno todo el tiempo el, el maestro se puede volver un empresario y hacer colegios ...y hacer empresas de enseñanza.
1: Muy bien. Candidato, también en el tema de salud... ...nos gustaría conocer eh, a qué le ha apuesta usted en su, en su gobierno... ...si es que gana la presidencia.
0: Tanto en salud y educación, lo básico es aumentar el presupuesto. Es un problema puramente presupuestario. Ahora, también conlleva organización. Pero lo primero que hay que hacer en el Ministerio de Salud... ...es elevar el presupuesto al triple o al cuádruple... ...de lo que actualmente está. Estamos bajísimos. Es el ministerio que tiene menos presupuesto proporcional. Eh, 1.2 o 1.3 del PIB es ridículo. Debería estar en el 4 o 5, si no el 6, como otros países, asociado con educación, porque en otros países están junto el ministerio. Salud y educación pueden trabajar juntos. En Estados Unidos es, es un ministerio. No voy a ser un ministerio, pero en el futuro podría hacerse ese cambio. Sin embargo, hay que reforzar la parte económica. Y luego... Eh, un problema que nos ataca mucho en todos los ministerios es la corrupción la corrupción nos ha inundado tú el ejemplo del hospital de Chimaltenango, una belleza de hospital lindísimo, a las dos semanas teníamos una grave explosión de corrupción cínica que creo que deberíamos de trabajar muy duro eh, no podemos de permitir que un hospital, un sistema de salud eh, pierda un centavo y control de las medicinas los medicamentos de Guatemala son los más caros de toda América Latina yo sé cómo controlar ese precio. Se abren los mercados. Los registros no tienen que ser tan rígidos. Son rígidos porque hay intereses de las farmacéuticas. Se rompe esa rigidez, se abre el mercado, que vengan medicinas que tengan registro internacional válido, pero que no necesariamente tienen que pagar su registro aquí. No necesitamos que nos paguen el registro. Si tienen un registro internacional, bienvenidos. Pero bajar el precio definitivamente y al, incluso... Eh, podía hasta hablarse con el Congreso para eliminar el IVA en la medicina.
1: También cuando toca a usted el tema del presupuesto darle más a salud, ¿propone que se aumente el presupuesto general de la Nación o que sea mejor distribuido?
0: Y es la distribución, el presupuesto, ahorita dinero en Guatemala hay, el gobierno tiene muchísimo dinero, pero está mal distribuido, no hay un proceso bien organizado de distribución. Eh, en el de salud definitivamente hay que hacer más hospitales, nosotros nuestro plan es hacer, eh, planificar en el país ciertos hospitales más nuevos eh, que se pueden hacer. La gente dice es difícil, hacer un hospital no es. Hoy hay módulos. Un hospital se puede armar en un año. El Salvador lo hizo. Hizo tres hospitales, hasta uno de veterinarios. Lo hicieron en menos de un año. Pero hoy, hoy se hacen con tipos módulos. Los drenajes se hacen automáticos. Un edificio se puede hacer rapidísimo. Siete edificios se pueden hacer. Se puede comprar el equipo. El equipo hay. Es caro, pero hay que tenerlo porque es la salud del, del pueblo. Así que sí, ponerlo de la última y luego en regiones poner hospitales bien preparados en todas las seis regiones del país, en las cabeceras departamentales y en cada municipio una clínica que atienda. Y luego parte preventiva también, que es muy importante. La prevención es más importante que la parte curativa.
1: En el tema de infraestructura, usted también mencionaba que era uno de los principales ejes eh, que trabajaría. Eh, ¿Qué propuestas tiene para mejorar la infraestructura del país?
0: Bueno, muchísimo. Primero, eh, las, las carreteras. Uh -huh. En Guatemala no hay carreteras, hay caminos asfaltados. Necesitamos con autopistas, autopistas con seguridad, con luz, con señalización. Uh -huh. eh, ahorita que está el, la discusión del peaje o no uh -huh. peaje, yo creo que la, la, nos tenemos que modernizar. Actualmente todas las carreteras del mundo, las autopistas, tienen mantenimiento y es un, como cualquier otra compañía, necesita ingreso para poder aplicar. El, el gobierno no puede hacer todo. Entonces tenemos que poner autopistas con peaje, que son grandes construcciones. Luego, vivienda. La vivienda en Guatemala es carísima y muy complicada. Nosotros tenemos un plan de vivienda muy activo, hacer medio millón de casas en los cuatro años para que se pueda tener las familias puedan tener una casa a bajo precio con préstamos y intereses muy blandos y ayuda gubernamental y la estructura de la vivienda hecha por las municipalidades lo que son drenajes tuberías y, y, y instalaciones eléctricas hechas por la municipalidad
1: Seguimos con esta entrevista con el binomio presidencial del Partido Republicano y ahora nos gustaría conocer un poquito más de, de la candidatura, pero también del partido, eh, empezando por quienes están financiando la campaña política actual.
0: El financiamiento es puramente del secretario del partido, eh, Carlos Velázquez Mugue, que es el secretario general, eh, y eh, ciertas donaciones de los miembros del partido. No tenemos un donante Fuerte de afuera, no tenemos dinero extranjero que venga Ni tenemos, de lo que yo he detectado, ningún eh, financiamiento sospechoso, dudoso o de origen dudoso Yo soy muy rígido en esto eh, Pertenezco al Globo de Financial Integrity, que es una ONG de flujos ilícitos Soy muy delicado y conozco muy bien y somos muy uh, eh, directos de saber en dónde vienen y cómo van Siendo las campañas caras, porque sí son caras, sin embargo hay que ser bastante rígidos y ordenados. Ante todo ordenados para que lo poco que se tiene se utilice bien y de una forma expedita.
1: De llegar usted a la presidencia, ¿con qué partidos no haría alianzas en el Congreso?
0: Yo haría alianzas con todos, yo soy amigo de todos, no soy, no soy enemigo de nadie. Afortunadamente en mi vida no he sido enemigo de ninguna persona. No les quedaré bien a mucha gente, estoy seguro. Pero enemigo yo no soy de nadie, yo no tengo enemigos. Pero por
1: ideologías o por temas Tampoco. que usted no comparte con algunos partidos. mi ideología
0: es Guatemala. Entonces el presidente tiene que ser un político hábil, que tiene relación con todos. No estaríamos de acuerdo, pero llegamos a consensos. La política es un sistema social de consensos para llevar beneficio a la mayoría. Eh, es difícil que la mayoría esté con uno y uno debe ser maduro de saber que hay gente que va a estar con uno y en contra de uno. Pero en el Congreso, que es donde el presidente tiene que actuar, sí tiene que ser am amigo de todos, poder dialogar con todos. No es íntimo ni socio ni... ni, ni ni a eh, corresponsal de nadie, sino que es establecer relación con todos, platicar con todos y llegar a un consenso que beneficie a la mayoría.
1: Vamos a plantear un caso hipotético. En 2026 termina el periodo de la fiscal general, Consuelo Porras. Si ella luego eh, llega a participar nuevamente para postularse para el cargo y queda en la terna y le llega a la terna a usted, ¿elegiría a la fiscal actual para la reelección?
0: Bueno, vamos a ver su, su, el, este periodo de los tres años. Eh, la fiscal es una persona que ha tenido situaciones controversiales, como cualquier fiscal. Por eso no duran mucho los fiscales, porque los fiscales son como los abogados. El que gana el, 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 el juicio está contento y el que pierde el curso está enojado. Entonces, siempre en las decisiones de la fiscal va a tener grupos que la apoyan, grupos que no la apoyan. Eh, yo creo que ha hecho un trabajo bastante fuerte eh, ha tenido sus, eh, di, sus uh, controversias sin embargo eh, yo creo que hay que analizar sus siguientes eh, cinco años de, de proceso y evaluarla para la siguiente para la siguiente elección y si están las tres pues sería es una persona que yo creo que es muy uh, preparada y se le respetaría y se le daría la oportunidad eh, no puedo decir si voy a votar por ella en esa mesa o no pero estoy seguro que voy a trabajar con ella todo este periodo entonces creo eh, mantener con ella una relación directa muy cordial, muy correcta y profesional, totalmente profesional sin ser yo abogado pero sin mantener, mantener mucho consenso porque es una gran ayuda para el presidente eh, eh, las decisiones presidenciales y los, las situaciones legales que tiene el Ministerio Público son importantísimas para las decisiones de un presidente, entonces, yo creo que debe haber un diálogo muy fuerte no tiene que ser amistad, pero eso es diálogo y respeto.
1: Ahora bien, ¿qué le aplaude al gobierno actual?
0: Pues primero que ha pasado los cuatro años <risa> sin ningún incidente eh, fuerte, porque todos tienen incidentes fuertes, todos los gobiernos tienen unas situaciones fuertes. Eh, y el hecho de haber terminado y entregar el proceso democrático claro, creo que es una... Una, una ventaja, sin embargo ha tenido sus aciertos y sus desaciertos y más han sido los desaciertos que se han publicado porque esa es otra cosa, yo no estoy en el gobierno porque yo como estuve en el gobierno a veces uno hace cosas que uno está seguro que están bien pero la gente de afuera las critica o a veces la misma prensa eh, puede tergiversar la situación y no lo estoy eh, atacando a ustedes pero digo que es difícil hacer un consenso, yo creo que sobrevivir los cuatro años y pasar las crisis es lo que un gobierno tiene que hacer y eh, creo que el hecho de haber cumplido eh, los cuatro años, terminar y entregar es ya un proceso que es difícil en Guatemala y se analizará, y si hay un proceso legal o algo contra el presidente, eso será un problema directamente del presidente con el sistema legal.
1: ¿Y qué le criticaría al gobierno de Alejandro Villamatey?
0: Yo creo que ha habido poca información eh, verídica, eh, que, que la población crea que es verídica. Yo como digo, no estoy en el gobierno, pero la gente duda mucho de la, de, de, del, del diálogo presidencial. Yo creo que necesitan más, más comunicación y no solo el presidente, sino tener un equipo que esté constantemente informado. El, el, un pueblo informado eh, es un pueblo más seguro y podría atacar, pero siempre el presidente va a ser atacado porque es el blanco de todo lo que decide y unos están a favor y otros en contra, pero yo creo que la sabiduría está en explicar. Yo estuve en el gobierno, recuérdense, y tuve una relación buenísima con la prensa, porque le informaba constantemente. No estaban de acuerdo, pero yo siempre traté de decir la verdad y basarme en la verdad.
1: Vamos ahora a hacerle dos preguntas al candidato vicepresidencial para que nos pudiera eh, favor, compartir también un, eh, un poco acerca de cómo llegó al Partido Republicano y cómo llegó a ser candidato vicepresidencial.
2: Bueno, muchas gracias. Llegó eh, a ser candidato vicepresidencial y llegó al partido porque había un equipo, que era el, el equipo de amigos del doctor Espada, que nos reuníamos constantemente desde el 2012 que salimos del gobierno, compartimos eh, el gobierno, hicimos, fu fuimos servidores públicos, él fue vicepresidente, yo fui registrador mercantil, y después que salimos del gobierno hicimos eh, análisis de coyuntura, nos reuníamos permanentemente, hasta que tuvimos la invitación del Partido Republicano para poder... Eh, compartir con ellos eh, esta travesía en estas elecciones. Y ahí estamos.
1: ¿Qué opina del actual, de, de, de actual vicepresidente de la República, Guillermo Castillo?
2: Yo creo que es una persona seria, yo creo que es, es, es un buen profesional, que creo que no ha tenido los espacios necesarios para poderse desarrollar el vicepresidente por mandato constitucional, el artículo 190 constitucional tiene funciones específicas a diferencia que en otros lugares, por ejemplo en El Salvador no tiene funciones tan determinadas como lo tenemos nosotros acá, pero también es una cuestión de espacio, eh, yo entiendo y decía la, la vez pasada, el, el vicepresidente de alguna forma termina siendo el actor de reparto y no el actor principal. Pero sí necesita ese espaldarazo del presidente para poder ejercer las funciones de la mejor manera posible.
1: ¿Y la relación <coughs> entre Alejandro Yamate y Guillermo Castillo cómo la vio?
2: Bueno, yo soy un ciudadano común y corriente, entonces... este puede haber ciertas cuestiones que a los ciudadanos comunes y corrientes se nos escapen. Eh, desde fuera creo que pudo haber eh, habido una mejor relación para, poder, para que el vicepresidente pudiera ejercer sus funciones y su mandato constitucional de una mejor manera. Esto creo que no va a pasar en el gobierno nuestro, puesto que venimos trabajando juntos con el doctor Espada, quien admiro y respeto mucho, y venimos trabajando desde hace bastante tiempo.
1: Bueno, muchísimas gracias. Vamos ahora a pasar a la sección de las preguntas rápidas. Tengo acá papelitos al azar. Eh, vamos a sacar 10 específicamente. Yo le voy a ir mencionando las palabras que salgan y usted me responde lo primero que se le venga a la mente. Muy bien. Vamos a preparar aquí ya que varias. no seamos las palabras. No. <risa> bueno, empezamos con la primera. Salario.
0: Eh, una, una conversación que debe ser mejorada. Aborto. En contra.
1: Alejandro Yamatei.
0: Presidente de Guatemala
1: TSE eh,
0: Una institución del país que debe respetarse y debe funcionar bien Corrupción En contra total y matada total
1: Jimmy Morales
0: Presidente de Guatemala
1: Guillermo Castillo
0: Vicepresidente de Guatemala
1: Niños y niñas
0: Parte de la estructura que me preocupa mucho porque deben de mejorar mucho más
1: Pago de favores.
0: Es totalmente sancionable. En contra.
1: Perfecto, rapidito. Ya veo que fue al azar todo. Sí, sí, sí. Bueno, eh, ya vamos terminando ahora. Nos gustaría eh, tener este espacio para hacer la, la pregunta incómoda. Le llamamos nosotros o la pregunta que nos gustaría que se aclarara a la población. Por ejemplo, eh, en el caso del Partido Republicano, fue fundado por exfuncionarios que estuvieron en, en el gobierno de, de Jimmy Morales. Eh, <coughs> ¿Cómo ve usted el actuar de ellos cuando estuvieron con, con Jimmy Morales? ¿Y qué garantías hay que, digamos, en el caso de ustedes llegar al gobierno, pues no vayan a estar influenciados por otras personas cercanas a, a, al expresidente Morales?
0: Bueno, yo respeto al presidente Morales, fue presidente del país. Fue muy controversial y uh, eh, tuvo aciertos y desaciertos como todos les hemos hecho. Eh, Mantengo una relación, no somos muchos amigos, pero mantengo una relación cordial. Eh, no hemos estado juntos, pero cuando lo saludo, lo respeto mucho. Eh, y el hecho de que haya gente trabajado con él no influye lo que va a pasar. Eh, yo, en el partido, tenemos una dirección de transparencia y trabajo, y así vamos a hacerlo. Y el primero que se salga de la transparencia y el trabajo, hayan sido o no del gobierno de Jimmy Morales, van a tener que eh, responder y si no lo pueden responder bien serían retirados así es que la relación que han sido eh, eh, empleados de Jimmy Morales o en el gobierno de él no limitan ni destruyen la relación, yo lo entiendo y cuando el Chalagune la UNE no conocía a gente de Guatemala, y conocí un montón de gente gente bonita, gente fea gente mala, gente buena así, que así es la humanidad y eh, la sabiduría es el ser humano trabajar con todos que, pero principalmente por Guatemala. Y uno va a encontrar piedras en el camino. Sobre las pateas las un lado y sigue caminando.
1: Ahora bien, ¿qué opina de la candidatura de la diputada ahorita del Parlacén, Eva Eva Monte, que es hija de Deleva, que va a buscar llegar al Congreso con el Partido Republicano?
0: Pues es, es candidata, es una mujer competente. El hecho que su mamá ha sido diputada de la UNE o haya tenido alguna controversia, no tiene nada que ver con ella. Claro, son familiares, es madre e hija. Sin embargo, en su trabajar, es una persona muy trabajadora, muy, muy, muy inteligente, muy activa y estaba con la misma la lupa. Si hace su trabajo bien, será aplaudida. Si no hace el trabajo bien, será sancionada y será eh, criticada, como la ley lo indica.
1: No teme que pueda ser influenciada por su mamá, Tienen en cuenta que la mamá pues está en un proceso ahí acusada en un caso de corrupción por una carretera que se mandó a construir para beneficio propio.
0: Exacto. ojalá que no, pero si nosotros detectamos algo, nosotros ahorita investigamos bien, no tiene ninguna tacha, no tiene ninguna reclamo de la Contraloría o de la administración pública. Así es que vamos a vigilar. Eso estamos todos bajo la, la lupa. Desde el presidente hasta el último empleado del, del gobierno va a estar bajo la misma línea. Y la, el primer movimiento falso que haga cualquier persona, yo voy a ser el más crítico. No importa que se sea mi pariente, mi familiar, eh, amigo, eh, compadre, aquí no va a valer nada. Aquí vamos a valer la total batalla a la corrupción. Y si hay alguien eh, destruye esa confianza que se le dio será sancionado como cualquier otra persona
1: Bueno, muchísimas gracias a ambos por participar de esta entrevista por eh, las propuestas que nos han presentado si quisieran despedirse 30 segundos rápidamente de la
2: audiencia
0: Encantado de ser el primer, el primer punto señor vicepresidente y después lo digo yo
2: Agradecerles a ustedes decirles que estamos pues, dispuestos lo estamos haciendo en trabajar por el país que la prensa va a tener un papel fundamental durante nuestro periodo de gobierno para que fiscalice nuestra gestión. Queremos que se transmita lo que vamos a hacer, que vamos a hacer un buen gobierno y por supuesto vamos a respetar irrestrictamente la libertad de expresión. Yo terminaría con aquella frase que dice, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida por defender el derecho que tienes a decirlo.
1: Doctor.
0: Solo regresando al principio que dije si iba a ser una pregunta incómoda o tonta. No hay preguntas incómodas ni tontas. Hay respuestas tontas o respuestas incómodas. Pero créanme que estamos listos. Pero quiero dirigirme al pueblo de Guatemala a decirle que estamos en un proceso serio, muy serio. Debemos de pensar muy bien a quién vamos a llevar a una posición dificilísima en el siglo XXI. Tenemos que haber una persona responsable, eh, seria, eh, madura, con experiencia. Porque llegar a la presidencia no es nada más que se me ocurrió y me gusta. Tiene que tener experiencia y una vida probada de transparencia, decencia y responsabilidad. Yo como médico me he preocupado mucho por eso. Tengo la responsabilidad de, de vidas. Hago cirugía cardíaca que es bastante, no complicada, pero sí de mucha responsabilidad. Lo mismo será la presidencia. Yo tengo confianza que podemos llegar, podemos responder bien al pueblo de Guatemala y podemos trabajar muy bien y que recuerden que el 25 de junio tienen que ir a votar y ojalá que voten por nosotros porque Guatemala necesita una dirección ordenada, limpia y con experiencia.